0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2020年11月の19日、木曜日になります。本日は、えー、透析患者の心理にフォーカスして、透析患者のたどる心理的プロセスのひな型に、えー、自分自身、私自身の経験を照らし合わせてみると題して、話を進めていこうかと思います。で、今日お話しする話の元ネタとしては、今年の9月頃に私自身が書いたブログの内容になるんですけれども、こちらのブログというのは、えっとですね、サイコネフロロジーにおける心身医学の役割という専門家向けの文献を参考資料として、えーまあ、それをもとにね、えーまあ、素人なりにまとめさせていただいた内容、記事になるんですけれども、まあね、あの専門家向け、医療従事者向けの専門資料というのを、まあ、素人がね、まあ、言うなれば勝手に、えー、まとめ上げるということは、まあ、言うなれば踏み越えてはいけない領域なのかももしれれませんけれども、まあ、私個人としてはねあの、そういった医療従事者向けの専門資料というのを、患者の目線っていうフィルターを一回通して、えー、それまた同じ患者さんに発信するということに、一定の意味はあるかなと思ってるんですね。でも、まあ、もちろん、その元の資料をね、元の専門家向けの資料の筋、本筋というのは絶対に外さないということ、正しく伝えるということは絶対条件で、それは肝に銘じていることなんですけれども、まあね、あの、一般の患者さんっていうのはう、専門的かつ非常に難解な医療情報っていう、その専門家向けの資料というのは、なかなか目にする機会っていうのはないですよね。自ら読むっていうことは、なかなか。機会としてはは多くはないです、ね、うんまあただその関わるね病気だったり治療の当事者である患者が自分でねその理解しうる患者素人が理解しうる範囲内で、えー、内容をまあここで言うと私ですけどね私が内容を噛み砕いて発信をするということまあこのことはうんまあ、結果的にね、その他の同じ透析、えー、の患者さん,、うんですね、に、まあ、今までにない気づきが生まれたり、うんまあ、さらに一歩進んで、その自身の病気や治療に対して、ね、受け身一辺倒ではなくて、より能動的に向き合うきっかけになるんではないかという考えが元にあるんですね、まあ、勝手ながら。そういった思いで、えー、この記事をね、9月頃にまとめたんです。で、なんで急にその9月にまとめた記事を引っ張り出して、今頃、ポッドキャストで発信するんだって話ですけど、それはなぜか、えー。それはですね、一歩先の透析量、理論と実践という、えー、書籍が、えー、11月の18日に、発売されましたのでそれを記念してという意味がありますなんで素人のお前が勝手に記念してんだってツッコミが入りそうですけれどもなぜかというとですね、まあ、今年の1月からツイッターを始めていろいろ同じ、えー、透析の患者さんだったり、えー、腎臓の移植をね経験された方でそういった患者さんレベルでえー、情報のやり取りをさせていただいている一方で、あのー、まあ、幸運なことにね、あの、専門家、まあ、医師の方だったり、看護師の方あとも、まあ、なんとかね、そのツイッター上、SNS 上ですけど、情報のやり取りをさせていただく中のお一人として、えっ、ー、と、内海武雄こと。大竹洋一先生という方がいらっしゃって、まあ、その方が、えっ、ー、と、先に申し上げた一歩先の透析医療、理論と実践という書籍のあるエリアをご担当されているんですね。えっ、ー、とですね、どこかというと、パート2の第1項ですかね、透析患者の心理の理解と精神疾患、各うつ病。新身症への対応、サイコネオフロロジーの基礎の部分を執筆担当されているということもあって、まあ、私の完全な一方的な営業活動ということも、まあまあ兼ねて、どれほどの波及効果があるかは分かりませんが、まあそんなこともあって、そのタイミングも合わさって、えー、今日ここで、うんまあ、9月にまとめた、えー、私自身のブログ、透析患者の心理にフォーカスした透析、えー、患者のたどる心理的プロセスのひな型に自分自身の経験を照らし合わせてみるという,うこのブログの中身をお少し、えーまあ、ポッドキャスト風に少しアレンジしながら、えー、ご紹介しようかと思います<音楽>まずはじめに前書き的な話をしますねあの冒頭の話を聞かれた方で、内科医武雄先生とお前の関係は分かったと。まあ、ツイッター上でえー少々関わりがあるんだろうと。ただ、お前とその内科医武雄先生と今回のブログとそもそも何の関係があるんだと。いう、その部分ちょっと話してなかったですね。それ話すると、これがね、なんとも偶然でびっくりだったんですけれども、あの、もともとね、冒頭にちょろっと口にしたサイコネフロロジーっていう言葉。サイコネフロロジー。で、この言葉って、えっ、ー、と、私のお生体人員職をしていただいた主治医、人員職医の方から、うん、以前聞いたことがあって、非常に興味はあったんですよ。で、このサイコネフォロロジーというキーワードを柱にして、えー、一つ記事を書きたいなと思って、いろいろ資料を探していたんです。で、いろいろ読んでみ、えー、る中で、一番んーこう自分的に刺さったのが、この中井武雄先生の書かれていたサイコネォロロジーにおける。う心身医学の役割という文献だったんですけどもまあ当然ねその9月に記事をまとめる段階で、えー、このサイコネフロロジーにおける心身医学の役割を書かれている方が誰なのかなんて意識は当然しませんしね、うん、ただそれがえっ、ー、といつ頃だろう数ヶ月経ったあたりあ、そんな経ってない(笑)か。うん。数週間経ったぐらいですかね。突然ね、あの、中井武雄さんが、まあ、まあ、大竹先生ですね。が、SNS 上で、私の文献を紹介してくれましたみたいなね。恐れ多くも、そのような書き込みをしてくださったんです。嫌な汗出ましたね、一瞬ね。やばっと。やばい触れちゃいけないところに触れちゃったかなっていうね思いがあって、まあ、早速ちょっとこう DM させていただいたんですよすいませんとあのー、まあまあこう,こうこういう目的で書かせていただきましたっていうような話をしたらまあ先生の方も快く了承していただいたという経緯があってそこでつながるんですねうんもともと何の気なしに資料を探して自分に刺さった記事、サイコネフロロジーにおける心身医学の役割、その著者と知らず知らずに SNS でつな、えー、がりを持っていたっていうね、こんな偶然あるかいと思いますけれども、まあ、そんなことで、えー、今回のブログの話す意味があるわけですね。はい。それちょっとご理解いただきたいと思います。で、まあ、本編を話す導入部分としての話を少しさせてもらうと、まあ、自分自身の、ね、経緯というのは、もともと末期腎不全になって、その状態で、えー、また保存期でしたけどね、生体腎植をしてで、それが約10年後に、えー、排絶してしまって、移植腎排廃絶してしまって、まあ、現在、在宅血液透析を導入して、えー、約8年弱経過すると。いう現在なんですけれども、その過程においてね、まあ、それなりに苦労はしましたよ。肉体的な疲弊だったり、消耗のみならずうん。結構精神的にも疲弊、消耗しましたね。相当なものでしたよ。自分でいうのもなんですけどね。うんその時々って、なかなか自分の、うん、立ち位置っていうのはこう客観視することは難しいもんでね、もんですよね。恐怖だったり不安の渦に飲み込まれるような、そんな感覚ですよね。ただただ音楽のみですよ。まあ、ただね、その時が経って、一定期間経って、まあ私もね、在宅血液透析も8年目ですから、うん、あの、肉体的にも精神的にもね、多少落ち着いていることもあって、当時を冷静に振り返ることができるんですよ。でまあね、そんなときに、あのーまあ、再三ご紹介しているサイコネフロロジーにおける心身医学の役割というその文献を見た時に、えー、この透析患者があこう辿っていく心理プロセスっていうのをこう可視化したようなね、ひな型のようなものがあったんですよ。で、あこれは面白いなと、うん、思ったんですね。この雛形に私自身の経験というものを称合してみてね、それをこう皆さんにご紹介するっていうのは、先ほどお話しした話とちょっと重複しますけれども、こういわゆる学術的な情報ですね、専門家向けのちょっと難解な医療情報というのをこう、同じ、ね、慢性腎臓、えー、病患者、CKD 患者さんの方々に発信をして、その結果、その皆さんがそのご自身の現実に置き換える、その一つのきっかけになるんじゃないかと思ったんですね。まあ、なかなか先ほど申し上げたように、あの精神的に肉体的に疲弊しきっている時というのは、うん、自分を客観視することは難しいですけれどもお、一旦ね、その立ち止まって自分の立ち位置っていうのを可視化できてね、客観性を持つことができたら、まあ、少なくとも、んでしょうね、孤独感っていうのかな、そういったものは経験されるんじゃないかなと思ったんです。うん、考えたんです。まあ、それもこれもね、まあ、自分でもなん何ですけど、私がね、あの、まあ、皆さんと近い経験をしたからこそ伝えられることだと思っています。なので、今回のテーマである、まあ、透析患者のたどる心理プロセスの雛形に、私自身の経験を照らし合わせてみて、そのお話をしてみようかと思った次第であります。それでは、やっと本編です。ごめんなさい。前置きが長くなりました。えっ、ー、と、うーんー、CKD 患者、えー、慢性腎臓病患者ですね。CKD 患者のたどるプロセスの話をしていく前に、えっ、ー、と、まあ、再三再、再、え、四、ー、登場しています。サイコネフロロジーって言葉ですね。このちょっと定義をご紹介しておきますね。サイコネフロロジーとは何ぞやと。で、これは、えっ、ー、と、一般社団法人の日本サイコネフロロジー学会になるものがあるらしく、で、ここのホームページから引用させてもらいますね。で、ちょっと読みますと、サイコネフロロジーは、ちょっと中略しますね、CKD の患者さんやご家族の心を扱う学問領域ですと、腎臓病学と心を扱う学問である精神医学、心理学、心身医学とがお互いの知恵を出し合いながら共に作り上げていきますと。サイコネフロロジーの第一の課題は、CKD と腎代替療法が患者さんやご家族の心にどのような影響を与えるのか、逆に心の問題は CKD の経過や予後にどのような影響をもたらすのかを明らかにすることになります。第2の課題は、第1の課題で明らかになったことをもとに、心の問題へ適切なケアを実践的に明らかにすることです。とあります。これが定義です。最高のフレオロジーの。えー、CKD 患者、慢性腎臓病患者のたどるプロセスの話を進めていきますねで。今回の参考文献であるサイコネフロロジーにおける心身医学の役割、こちらでは、CKD 患者が腎保存期から腎代替療法、まあ、ここでは、まあ、特に透析を指すんでしょうね。透析に至るまでの患者の心理的変化において、えーま、これは個人的なあ印象ですけど、重要な概念として、喪失、まあ、失うということですね。喪失というキーワードを挙げてらっしゃいます。で、この何かを失うという喪失、これは単に腎機能、腎臓の機能の廃絶といった喪失だけにとどまらず、こう言ってるんですね。人機能廃絶に伴う社会的立場の喪失。腎臓の機能が廃絶したことに伴う社会的な立場を失ってしまうということですね。これと、自己のイメージ、自己イメージ及び自立心の喪失。これらを意味するというふうに述べられています。で、この慢性腎臓病患者、CKD 患者が、喪失ということ、自分に降りかかる喪失という事象を、どう受け入れていくかっていう、その心理的に変化過程っていうのを、まあ、いわゆるフローチャート的な感じでね、あのー、紹介をされているんです。で、えーまあ、これに限らず、ちょっと今回お話する話って、えーまあ、イラストであったり、うんあとは、えー、参考資料だったりねあの、そういった類のものをいくつか添付をしているので、なかなかこの音声のみで全てをお伝えするということが難しいので、まあ、もしねあの、ご興味がおありだったら、えー、ぜひ、私のブログの方にご訪問いただいて、チェックしていただければ幸いです。で、ちなみに提示されている心理的変化の過程のこのフローチャートっていうのは、春木茂一先生という方なんですかね。その方のサイコネフロロジーの臨床という書籍。で、ここに述べられている透析導入が必要になった CKD 患者のたどる心理プロセスを引用した形になっていますので、で、まあね、あの、大竹先生曰く、この春樹先生という方は、その道ではレジェンドらしいので、私、個人的にはこのサイコネフロロジーの臨床という本は非常に興味があるので、機会があれば購入してみたいなと思っているんですけれども、まあ、あの、アマゾンの方に飛べるようにあの、ブログの方には、あの、埋め込んでますので、ぜひ、えー、ご興味のある方はそちら覗いてみてください。で、透析患者が喪失というこのフェーズを受け入れていく、受容する過程と、まあ、追なすというかね、うんまあ、類似する心理プロセスとして、あの、エリザベス・キューブラ・ロスって方、聞いたことありますかね意外とこう、いと読まれた本ですよねあの。死ぬ瞬間っていう本なんです。まあ、私も読んだことはあるんですけれども、でそこで、えー、提唱されている死、死ぬということですね。死の需要のプロセス。死の重要の5段階っていうのがあって、それとこう、通用なすというかね、類似されて表現されることがあるんですって。で、えっと、このエリザベス・キューブラ・ロスの提唱する心理プロセス上でね、重要する概念っていうのは、あくまで個体、人間としての個体としての死を意味するんだと。うん。その患者自身がね、人間自身がその受容する以下にかかわらず、うーまあ個体死に至っちゃうわけですよね。まあ、つまりもう死を意味してしまうわけですよ。で、これが決定的に透析患者が喪失という概念を受け入れる、受容するということとは決定的に違うっておっしゃってるんですね。まあ、つまりどういうことかというと。CKD 患者の場合の、この喪失という概念を受け入れるということは、腎臓の機能がね、廃絶をしてしまって、つまり腎臓が、まあ言うなれば死を迎えても、死に至っても、自分自身、個体として、人間としての個体としては存在し続けるわけですよね。これが先ほどのキューブラロスの心理プロセスと決定的に違うところですね。腎臓の死に至ってもなお、まあ、個体として、まあ、人間として生存し続けるわけですねつまり生き続けるその現実そのものが透析患者がその腎代替療法ですねまあここでは透析療法に言い換えていいと思うんですけどこれを受け入れる時の心理的心的障害となるというふうに述べられていますまあね、不安や抑うつといった精神障害を患った状態で、ね、患者さんがそれでも積極的に治療方針の決定に参加するという、ねまあ、あポジティブなあベクトルを持つ一方で、その決定、治療を、ね、受け入れるということを拒む、うん、そのネガティブな、ね、ベクトルに向かってしまう要因ともなりうるという話ですね。うんまあ、こうして見てくると、まあ、同じ、ね、心理学的な領域であるこのサイコネフロロジーというのと、このサイコオンコロジーというらしいですね、このあ死のプロセスに関わる部分というのはね、非常に大きな違いがあるということがわかります。透析関連の例えば心理的プロセスにえー、実際、私がたどったあ文字通りそのプロセスをちょっと当て込んで話を進めようと思いますね。で、先に、えー、ちょっとご紹介したサイコネフロロジーの臨床っていうこの春木茂一、えー、レジェンド大先生が、えっ、ー、とこう、透析患者のたどる心理的プロセスっていうのを、まあ、1から7。に分類第1期から第7期っていうんですかね、に分けてらっしゃるんです。その、この、なんでしょうね、透析の患者さんの、うん、精神状況とその心理的な態度っていうんですかね、それをこう時系列に、えー、表した、分類分けした表というのがあって、で、それをまあ、もとに、ひな型に、私の実体験を、話を進めていきますね。でまず第一、第1層って書いてますけど、まあ、第1期って言った方が、まあ、馴染みがありますよね。第1期の透析に入る前の尿毒症の時期ですね。まあ、尿毒症による、まあ、精神障害が、まあ、表出するフェーズだっていうことだと思うんですけれども、この時期、つまり、透析に入る前の尿毒症の時期っていうのは、私の場合は、こう、一口に人体体療法と言っても、二つの人体体療法を、時間軸をずらして経験してるんですよね。つまり、生体腎食っていうのと、まあ、移植ですね。腎食っていうものと、血液透析っていうのを、まあ、今の在宅血液透析ですけど、それ、時間軸をずらして経験してるので、まあ、うん、ちょっとざっくり言うと、その、二つ、その第一層があるわけですよね。まあ、のファーストセージみたいなのがね、あるわけですよね。で、まあ幸いと言っちゃなんですけど、まあ、私の場合、その生体人植を受けたのは腎保存期で受けたのでね、つまり腎機能に多少の余力があったので、まあ、ここでこう言われているような尿毒症がね、こう顕著に出て、ましてや、その精神的な障害っていうのが非常に表出したっていう印象はあんまりないんです。まあもちろんね、そのいろんなストレスだったりうーん、いろんなこと諦めたりしてきたこともあるのでね、あの、いろいろ精神的に疲弊はした部分はあるんですけれども、うん、その尿毒症性の精神障害って、こう、くくられるような症状は出てなかったんじゃないかなと記憶はしているんです。ただ、その代わりに、まあね、生体人食っていう、まあ、当時の自分、うん、まだね、今からう十数年前も若い時でしたから、まあ、何やら、こう、得体の知れない相手には挑んでいくっていうのはね、うんまあ、期待もありつつ、不安と恐怖。がありましたねで、まあ、まな板の恋のごとく、まあ、諦めの境地もありましたし、まあ、メンタルはぐっちゃぐちゃぐちゃぐちゃでしたよ。確かにね、うん。で、人職の直前って、こういったメンタルがぐちゃぐちゃな状況であったにもかかわらず、その人職の直前の職場っていうのは、あそういったね、その体が思うように動かない、そのメンタルもなかなか不安定だっていう前提で、うーん、就業をね、あの受け入れてくれてまして、まあ、勤務時間だったり、あの勤務体制もねあの、体調優先で非常に流動的に対応してくれましたので、非常にそこはありがたかったですね。うん。で、これに対して、あの、血液透析前、まあ、私の場合、在宅血液透析直ですけど、この前っていうのは、うーん、なんだろうな、生体腎植をまず受けてその、その手術が落ち着いて、体調が落ち着いた後に、あの就活したんですよね。で、就活して、まあ、いわゆる障害者枠ではありますけれども、まあ、まあ、自分で言うのもおかしいですけどね、まあ、腸がつくほど、まあ、メジャーな。ネーミングとしてはね、超メジャーな会社に、一応、正社員として雇用はされて働いていたっていう背景があるんです。うん。で、まあね、入社当初っていうのはね、もちろんその生体人職を受けて、体調も落ち着いてたもんですから、あの、とりわけね、問題なく仕事はできていたんですけど、まあ徐々にやっぱ、移植人の機能が、低下していって、体調不良が顕在化してきて、まあ、仕事も休みがちになったんですよ。で、まあね、知らず知らずのうちに周囲との温度差も意識してしまったんですかね、うん、精神的にはきつい状況が続きました。うんまあ、これがね、あのー、ここで言う、脳毒症性、精神障害なのかどうかちょっとわからないですけど、まあ、精神的にきつかったのは確かです。何でしょうね。喪失感と言われれば喪失感のようなものも初めて味わったのかもしれないですね。ちょっと周囲との温度差って先ほど言いましたけども。うん。それに近い感覚あったかもしれないです。うん。あの、通勤途中にね、パニックに近い症状が出たりして、あの当日欠勤することもしわしわありましたよ。うん。まあ、結局ね、その当時在籍していた会社は給食っていう運びになりましたけどね。うんまあ、ただ、まあ、幸いというか同時に、えー、その時期、まあ、自分自身のね、仕事との関わり方っていうのを真剣に考えてる時期ではありますね。うんまあ、つまり、まあ、当時ね、片道 1.5 時間、1時間半かけて職場に向かってフルタイム勤務っていう、そういう仕事の関わりでしたから、そういった仕事の関わり方から、まあ、労働のあり方ですよね。そういったことから、まあ、自宅で、自分のペースでできる仕事をっていうような思考に変わったきっかけではあったかもしれないですね。まあ、それが後の行政書士試験に合格して、行政書士登録につながるわけですね。これが第1期、第1層ですね。次、第2期、第2層と表現されているのが、透析の導入期、透析導入1週目から4週目の間を透析導入期として第2期としていますね。でまあ、症状としては、平行不全って書いてますけど、多分これ、どうなんでしょう、不均衡症候群のことを指すのかなって個人的には思うんですけど、あのそれで言うと私はあんまり感じなかったです、うんあの。本当の本当の導入透析っていうのを、まあ、VA を作る、ね、あために入院をして、その病院で、えー、3時間から3時間半ぐらいかな、の透析を3回ぐらいやったんですけど、初めてね透析をやったということですけど、あまり不均衡症候群のような症状出なかったですね。で、まあ一応、この第2期の透析導入期、1週から4週の間に、まあ前半はその平行不全が起きるものの、そこから正常方向へ向かうと移行していくというような表現はされています。で、次3期、3層。これは回復安定期って表していますね。1ヶ月から透析導入から1ヶ月から3ヶ月の間ですね。これはどういうシチュエーションかっていうと、入院透析から外来透析に移って、そして社会復帰をするというフェーズだと表現はしていますね。まあ、この入院透析っていうのは、ね、ケースバイケースですよね。あのうん先に私が申し上げた、うん、VA 増設の手術をするために入院して、そこでえー、入院透析を3回するっていうのを、文字通り入院透析というのか、あのがっつり、まあ、高齢者とかだとね、もしかしたらがっつり入院をして、その間、1か月とか透析するかもしれないですし、まあ、それは何とも言えないですけど、まあ、そこから外来、通いでの透析に移っていって、まあ、徐々に社会復帰していくというのが、この第3期、回復安定期だと、1か月から3か月だと言ってます。でこれを私に当てはめると、まあ、VA の増設の手術を含めて、大学病院での入院透析っていうのは1週間でした、たったねで。退院後すぐに在宅透析、在宅血液透析の導入トレーニングが開始して、2ヶ月ぐらいですかね、2ヶ月間、まあ、クリニックに片道1時間半ぐらい電車で通って、うんトレーニングをしました。まあ、トレーニングっていうのは、まあ、当然、そのプライミングとかして、で、透析を実際にやって帰ってくるって感じですね。うん、で、えー、そのトレーニングが終わって、2013年の8月、晴れて、在宅で、家で、自宅で血液透析を開始するっていう運びになりました。んまあ、当初はね、試運転の意味もあって、透析回数は、えー、1日おきでしたあ。今の収録からしたらずいぶん少ないですね。で、その代わり透析時間は5時間やってました。この第3期でで言ってる社会復帰ですようんここがちょっとねあの非常に私の場合は込み入ってましてうん、まあ、実はねその先ほど自分というのもなんですが蝶がつくほど名前が有名な会社に、えー、障害者枠で入社したみたいな話しましたけどそこの会社が、まあ、体調不良で休職をしてた間に、まあ血液透析の導入を決めてトレーニングしたわけですね。で、その間に、うん、やっぱり、ね、さっき申し上げたように、働き方改革を、意識改革をね、自分の中で知った中で、やっぱり電車でね、1時間以上かけて、えー、通うのは厳しいかなと。あつまり、まあ、地元のねうん、近いところで、働ける場はないかなとおいうことを考えながら、あちょっと漠然とお探していたところ、まあ、地元の、ね、地方自治体の、まあ、市役所ですね、市役所の職員採用おがありましてあ、受けてみっかと。まあ、ダメも手で受かっちゃったって感じですね、本音はね。はい、一応自宅で、ね、自分のペースでできる仕事をっていうのは、まあ、理想としてはありましたけど、まあ、それは将来的な話であって、まあ、とにかく通勤時間を要しない地元のまあ市役所に、ね、合格したっていうことは、まあまあ幸運なことだったとは思います。まあ、そんなことがありつつ、次の第4期ですよ。第4期、これ、中間期ってなってますね。透、え、析、ー、導入4ヶ月から12ヶ月、大体1年間、半年から1年間ってあたですかね。で、どういうシチュエーションかというと、社会生活と透析生活の両立をするフェーズだとおっしゃってますね。うん。で、私の場合は透析導入から大体半年過ぎたあたりから、透析回数は週4回、少し数増やしましたね。まあご迷惑かけて、休職をしていた会社を、まあ、まあ辞めさせていただいて、退職する運びとなって、で、その地元の市役所で公務員として社会生活を再スタートを切ったわけですね。うん。まあ、普通はね、その新卒の方々と一緒に4月からあの勤務開始ってなるところを、まあ私の場合はね、中途採用ではないんですけど、まあ、まあ、こういう状況なので、あの、早く、あの、仕事始められるんだったら来てくださいよ、みたいな話をいただいたので、ああ、じゃあいいですよ、ということで、もう年の初めから、1月からー、公務員生活をスタート切ったっていうことですね。うん。まあ、ただ、まあ、結論から先申し上げると、この、公務員生活っていうのは1年で終わっちゃうんですね、これがね。難しいもんです。で、次、第5期、第5層ですね。これ、社会適応期って書いてます。うーん、投石導入後1年から3年って、ちょっと急に長いスパンになりましたけど、うん、新しい人生設計っていうフェーズになってますね。で響きはいいですね。まあ、でもその名の通り、このフェーズは私にとっては重要なフェーズになりましたね。うん、公民生活がスタートはしたものの、やっぱ透析中の気分不快が多かったもんで、なかなかね、あの思うように仕事はあできなかったですうん。周囲の方には非常にご迷惑をかけましたけれども、透析中に気を失ったりね、えー、したのもその頃ですね、あと透析中に高熱が出たりっていうのもその時でした。まあ、高熱の原因は以前、ポッドキャストとかブログでご紹介しましたけれども、うんまあ、広い意味での、まあ、排絶してしまった異色人の拒絶反応ということだったんですけれども、透析するたびに39度を超す熱が出ていたという大変な時期も重なって、うんなかなか、あ順調な公務員生活というわけにいかなかったですね。そんなこともあってね、うんいろいろ考えながら、個人的には、フルタイム勤務っていうのはな、通勤の場所が問題ではなくて、うん、フルタイム勤務、うん、で雇われて、えー、働くっていうのは難しいのかなと、うん。ちょっと甘いと、その考えは甘いぞという方もいらっしゃるかと思いますけども、まあ私は私の判断で、うん、まあ1年で。が対処することになりました、ねうんまあただその役所をね辞めるときにはもうあの自宅であの自分のペースでできる仕事をっていう意思は固まっていたのでそのための準備っていうのはしてましたうん、まあ、つまりまあね裸、まあ、一貫で何かを始めるっていうことも,も可能なんでしょうけど一応ねその独立系の資格は持ってた方がいいかなということで勉強を始めていましたうんまあ、まさに、えー、この第5期ですか。第5期で歌っている新しい人生設計ですね。うん、それを描き始めた時期ですね。まあ、手始めに宅建を受けましたよ。宅地建物取引主任者。まあ、これは順調に合格しまして、その勢いで行政書士も行ったるぜって思ったんですけど、まあ、一発合格じゃなかなか難しくてね。うん一発目は不発に終わりましたけれども、うん、まあ翌年にはう、うん、合格したのでね、あの自分の中であの方向性がね、明確になったもんで、あの精神的には非常に安定したと思います。第6期が最長世紀ってなってますね。投析導入3年目以降、3年以降。で、このフェーズは生きがいの問題って書いてますね。それと心身両面の調整。うん生きがいっていうのはなかなか難しいワードですね。まあ行政書士のね、試験はね、まあなんとか二度目の受験で合格はしたんですけれども、その流れで中小企業診断士も受験したんですよ。うん、中小企業診断士。まあ残念ながら一次試験は不合格。まあね、まあ一応7科目中4科目は合格したって科目合格っていうのは科目合格なんですけど、うん。まあ結果は一次試験は不合格と。さらに上を目指して中小企業診断士を受験したっていうと聞こえはいいですけど、まあ白状すると、この中小企業診断士に向けた勉強っていうのは、行政書士同士での第一歩を踏み出せないことへの、まあ自分なりのエクスキューズだったんですよね。うん。なかなかこう、うーん。行政書士としてね、あの独立、開業、事務所を持ってね、開業するっていう一歩がなかなか踏み出せない、その勇気がなかったんですね。それのエキスキューズでした。これは白状します。まあ、良くも悪くもね、この中小企業指南士が一次試験不合格になったことで、まあ、腹は決まりました。もう、うん。まあ、死言わずに、まあ、行政書士の登録はしようということで、県に登録はしました。で、そこからのね、あの、現在の活動、在宅血液透析、まあ血液透析全般を含みますけどね、それと人食に関して、まあ、自分自身がね、経験したことっていうのを、患者目線の、そのライブ感のある情報っていうのを、この、まあ、ポッドキャストだったり、ブログだったり、ツイッターって、いろんなプラットフォームを通して発信するっていう、今の活動ですけど、うん、まあ、ここに、まあ、なんで至ったかっていう話はね、またあの別口で確かお話ししているので、ここでは割愛しましたけれども、この第6層ですかあの、生きがいの問題、心身両面で調整ってありますけれども、ま、これは決して言い過ぎではなくて、在宅血液透析を始めてから、一番生きがいを感じてますし、えー、心も体、両面とも非常に。良好なななんじゃないかなと思ってますねでその理由はやっぱり自分自身の理念ポリシーっていうのをの実際に体現できてるっていう実感があるからだと思ってるんですね今の活動がね自分のポリシーに基づいた活動をしているって実感があるんですよなので非常に生きがいを感じてるんだと思うんですねはい非常にメンタルバランス体の調子もいいと思いますで、最後、第7期、長期投石期。これは、随分スパンが長いですね、えー。投石導入から15年以降。うん、ちょっとシビアな話になってますね。どんなフェーズかというと、合併症の出現だったり、えー、再び死との隣り合わせの心理という、ちょっとドキッとするような表現があ並んでおりましたけれども、まあ、自分自身現在の透析スケジュールのペースでいくと、まあ、実は来年の4月か5月頃には透析の回数2000回超えるんですよ。標準血液透析。まあ、ここでは週3回4時間と仮定しますけれども、それらの患者さんで単純換算すると、この透析回数2000回達成するには約14年かかりますね。計算するとね。まあ、それを在宅血液透析を行っている私は約8年で達成するわけですね。頻回透析だったり長時間血液透析に関するそのエビデンスっていうんですか、あの医療用語というところの,そのエビデンスレベルっていうのはまだまだ低いらしくてね、この私の在宅血液透析の週6回で、えー、3時間っていう、で、えー、いろいろなところで言ってます。HDP の108っていう数値ですね。でそれがその平均寿命の観点からいいか悪いかって、ちょっとようわからんのですよね。うん。なので、透析回数や時間に関係なく、合併症が今後出現する可能性はあると、もちろん思ってますし、死っていうのはね、やっぱ常に意識はしてますよ。もちろん24時間ずっとってわけじゃないですけど、うん、何の病気もない、健常な方からすると、常に死っていうのは意識はしています。まあね、透析療法を延命だっていう、公言する方多いですからね。うん。もちろんね、その透析っていうのをやめれば死ぬっていう意味ではね、延命療法なのかもしれないですけどね、間違いじゃないんですけど、うん、まあ、ただ今は、透析患者全体のうちのたった数パーセントしかいない在宅血液透析患者の一人ですからね。2018年全透析患者数約34万人のうちの720人率にして 0.2% ですからねその中の一人としてその在宅血液透析の恩恵に預かれているっていうこの現状にね感謝しながらまあ前を向いて日々の生活を送りたいと思っております。今回の話の参考文献であるサイコネフロロージーにおける心身医学の役割では、えー、維持透析器の患者の課題をこう表現しています。透析を含む生活に適応し、自分の立場や価値をもう一度作り上げていくとしていますね。私自身は在宅血液透析、えー、約8年弱が経過ですね。うん在宅血液透析とともにというその生活スタイルそのものには慣れてはきました。で、透析と仕事との関わり方については、まあ、紆余曲折はありましたけれども、結果的にね、えー、自分の立場や価値をもう一度作り上げていく、まあ、きっかけにはなりましたね。つまり、どういうことかというと、まあ、一人の人間として今自分に何ができるのだろうかということと今の自分にしかできないことは何なのだろうかということを自問自答を繰り返した結果あのー、末期人不全からね生体人移植をしてその移植人が廃絶をしてしまって現在在宅血液透析をするというこの自分にある種の人間としてのオリジナリティがあるということに気づけたは気づけたんですねと同時にその自分がまあ、現在ね、あのー、同じように在宅血液透析を行っている方だとか、えー、これから在宅血液透析を導入検討をしようとしている方でまたは、えー、腎臓の移植を、ね、手術をされた方あーおよび移植を希望されている方とかねまあ,あの私とお近い境遇の方々のお患者さん皆さんのためにうん今度ね、えー、ポッドキャストだったり、ブログだったり、ツイッターを通して、えー、在宅血液透析、まあ血液透析も含みますけども、並びに人飲食に関して、えー、私の経験んをもとにした、こういわゆるライブ感のある情報を発信するっていう、そのことに価値をね、付加価値を見出すことはできたと思ってるんです。はい。自自分自身はね。あの私の、ね、現在の行動の源っていうのはあの、確固たる理念、ポリシーがあります。でまあ、これはブログの方に、えー、掲載させていただいてるんですけれども、うん、強制というキーワードで、えー、始まるポリシーになります。現実を受け入れ、自分としっかり向き合う。うーよく生きることの意味を問い続ける旅の途中で出会うであろうすべての人がよく生き、悔いのない人生を送るための一助となる。これが私の過去たる理念、ポリシーであります。まあ、この理念がね、空ごとにならないようにということはあ気をつけています。肝に銘じています。まあ、かといってね、あの、まあ、私自身がね、肉体的、精神的に安定していなくては、まあ皆様へね、生きた言葉というのを発信することはできませんので、まあ確かにね、今、週6回、週3時間、毎日毎日の在宅での血液透析に嫌気がさすこともあります。ただあります。まあ、そんな弱さもね、自分の弱さも時には発信していこうと思っています。まあ、透析はあ原則死ぬまでやんなければいけないですからね終わりのない戦いです。まあ一緒に頑張りすぎないよう頑張ってまいりましょう。ね。まあ今日はちょっと長くなりましたけれどもこれで話の方は締めさせていただきます。ということで今回は以上になります。この番組では、引き続き、在宅血液透析並びに、人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は、https:// kingdai2020-blog.com です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。